Bienvenue à l'émission Demandez à RNCAN. Nous avons un épisode très intéressant pour vous aujourd'hui. Nous allons parler des géosciences appliquées au changement climatique. Avant de commencer, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, le concept de l'émission est que l'on discute d'un sujet lié au travail qui se fait ici à Ressources naturelles Canada ou à RNCAN parce qu'on est le gouvernement du Canada et on adore les acronymes. Donc d'abord, on vous présente un sujet et on en discute avec un de nos experts. Ensuite, on vous laisse poursuivre la conversation dans les réseaux sociaux. À la fin de l'épisode, si vous avez des questions sur le sujet discuté aujourd'hui, nous vous invitons à venir sur Twitter pour nous en parler avec le mot-clic « Demandez à RNCAN ». Notre spécialiste fera de son mieux pour répondre à toutes les questions pertinentes. C'est bon? Allons-y! Aujourd'hui, nous accueillons l'émission Anne-Marie Leblanc, une géoscientifique spécialiste du pergisol. Anne-Marie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, merci, ça me fait plaisir. Okay, bon, commençons par la base. Les géosciences appliquées au changement climatique, ça mange quoi en hiver? Euh, je pourrais te dire que peut-être ça regroupe les, euh, les phénomènes physiques puis les composantes euh, du terrain qui sont susceptibles d'être affectées par euh, les changements climatiques. OK. Et puis ici, à Ressources naturelles Canada, c'est quoi exactement, qu c'est quoi notre rôle? Notre rôle, bien, on, on regarde principalement le programme et euh, est orienté euh, beaucoup dans le nord. Donc, on regarde plus précisément le, une grande composante qui tourne autour du, euh, du, per, du pergélisol. Donc, on étudie les questions qui sont reliées au processus euh, physique, thermique, qui, qui sont en lien avec, euh, avec le pergélisol et, euh, et comment le pergélisol peut, euh, peut être modifié, ses caractéristiques peuvent être modifiées euh, en tenant compte des changements euh, climatiques. Donc ça, c'est une partie qui est étudiée à l'intérieur du, euh, du programme. Il y a le pergélisol euh, plus euh, à l'intérieur des terres. Euh, il y a aussi le pergélisol qui se situe le long des côtes. Donc, euh, il y a certaines activités qui sont plus activités de, de programme qui sont euh, concentrées sur euh, les zones côtières, dont d'autres à l'intérieur des terres, comme je disais. Puis euh, aussi, il y a des, des événements extrêmes qui sont regardés comme euh, les sécheresses puis euh, les inondations. OK. Puis toi, tu travailles sur le, avec le pergélisol, c'est bien ça? Oui, c'est ça. OK. C'est quoi le pergélisol? OK. Ben, oui, <rire> c'est une bonne question. Euh, le pergélisol, ben, ça se définit comme c'est un sol ou une roche dont la température euh, se maintient euh, égale ou inférieure à 0 degrés Celsius. Donc, sa, sa définition, c'est juste basé sur euh, une, défi, une définition thermique, sa température. Okay. Et puis, pourquoi c'est important de, de, de connaître le, le terrain euh, ouais. Ouais, c'est comme... important parce que, euh, dans le fond, si on y pense, le pergélisol, euh, c'est la, la fondation naturelle de toutes les infrastructures euh, dans le Nord. Donc, euh, quand c'est stable, ben, c'est euh, une très bonne fondation, c'est comme, comme du, du roc du béton. Mais là où il y a un petit changement euh, dans, ses, euh, dans ses propriétés, ça peut, euh, ça peut induire des... des euh, des, des risques pour, euh, pour les infrastructures. Il y a les changements aussi dans les, dans les paysages, euh, même si on n'est pas relié directement à une infrastructure. Ça, la meilleure compréhension du, euh, du pergélisol euh, par rapport à, à son environnement, bien, ça nous aide à, à comprendre euh, comment le, le pergélisol va, euh, va évoluer. Puis c'est souvent en lien avec, euh, avec les infrastructures. Où, euh, ah, OK. Euh, alors, lorsqu'on parle de pergélisol, d'après ce que je, je, que, je, que je comprends, c'est vraiment le, le pourcentage d'eau à l'intérieur qui peut causer des problèmes, c'est bien ça? 
Oui, ben là, je ne l'ai pas mentionné, mais tu as raison. Euh, la définition du pergélisol, c'est basé juste sur sa température. Okay. Mais le pergélisol contient généralement de la glace. Comme c est, c est, il y a certains le, le roc peut contenir euh, peut-être une infime euh, partie de... Peut, peut contenir très peu de glace. À ce moment-là, il est, est peut-être un peu plus stable. Mais les, les pergélisols qui contiennent beaucoup de glace, c'est là... Euh, puis il y a différents types de glace aussi, de sol. Euh, ça se présente sous différents, euh, sur différents formats, là, si je peux dire, <rire> type. Euh, c'est là que euh, ça rend la question du pergélisol intéressante parce que c'est... Euh, quand on pense à la glace, la glace euh, va avoir comme... Euh, va toujours se, se maintenir tout près de de son point de fusion, c'est 0 degrés Celsius, donc euh, le, le perché du sol peut être à moins 2, euh, comprenant la glace, euh, moins 4 degrés Celsius, un petit changement va le rendre très proche de, de point de fusion, fait que là, le, le, la glace, dans le fond, va se, se transformer en eau, et là, on n'a plus du tout le même type de sol, la même... Euh, comme solidité, C'est euh, là qu'on a des problèmes avec l'infrastructure, les glissements de terrain et ouais. tout ça. Okay. Ouais. Um, et puis toi, de ton côté, c'est quoi, quoi tes travaux de recherche? Euh, présentement, je travaille principalement au Nunavut. Okay. Donc, euh, j'étudie en ce moment, j'ai un projet qui est le, dans la région du Kivalik, donc euh, à l'ouest de la baie euh, du Tson. Okay. Euh, c'est une région qui... Euh, il y a très peu d'informations sur le pergélisol. Il y a quelques vieilles données sur le pergélisol. Euh, puis il y a aussi des, des informations qui sont sporadiques dues, par exemple, à des projets euh, miniers. Euh, donc, on va connaître peut-être quelques températures du pergélisol ici et là. Mais ce n'est pas quelque chose de très comme, répandu le long de la côte. Euh, il y a quelques communautés euh, le long de cette, euh, cette côte-là. Euh, donc, euh, puis il y avait très peu, comme c'est ça, de façon générale, il y a très peu d'informations disponibles. C'est une zone qui a été peu étudiée. Euh, donc, on a décidé de, de mettre nos efforts euh, sur cette région-là. OK. Puis toi, ton travail, vraiment, c'est sur les lieux? Oui. Donc, on a notre projet, c'est euh, une collaboration. Donc, je ne suis pas seule... Euh, dans ce projet-là. Okay. C'est une collaboration avec, euh, dans différentes disciplines reliées, comme applications reliées euh, au pergélisol. Et euh, c'est un travail qui se fait euh, tant à l'échelle locale, pour étudier les conditions du pergélisol, puis la compréhension des processus physiques euh, en jeu, euh, liés au changement climatique ou à l'environnement. Et euh, on a, a l'échelle locale, mais on a aussi jusqu'à l'échelle régionale. Donc, le projet, c'est de comprendre euh, les processus physiques à l'échelle plus locale quand on, en utilisant différents outils. Donc, on, on, a, on a ce qu'on appelle des, euh, des câbles qui vont mesurer la température euh, du pergélisol, comment cette température-là va, euh, va évoluer avec le temps ou les changements climatiques, euh, comment cette température-là aussi est différente d'un endroit à l'autre selon les dépôts de, de, de surface, euh, selon la proximité avec les infrastructures ou le couvert nival. Euh, ça, c'est plus à l'échelle locale. Donc, quand on, on comprend un peu plus euh, ce qui se passe à l'échelle locale, on a d'autres outils qui vont, qui regardent euh, plus à l'échelle régionale. Puis quand je parle à l'échelle régionale, c'est, euh, par exemple, toute la côte là, du nord du Manitoba jusqu'à euh, à peu près à Rankin Inlet, où on a notre... Euh, 
nos, nos travaux plus à l'échelle locale. Donc, on a un corridor euh, qui est là où on regarde avec des images satellites euh, pour faire une couverture, ce qu'on appelle une couverture des terres. Euh, puis dans le but, tout ça, d'espérer de, 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 de lier euh, nos observations, notre compréhension à l'échelle locale, à une échelle régionale. Euh, alors, j'imagine que vous travaillez avec le gouvernement du territoire du Nunavut ou juste, le, juste les, euh, les gouvernements municipaux de la région? Ou... Bon, on a rencontré les gens du gouvernement du, euh, du Nunavut. Okay. Euh, on a rencontré aussi euh, l'association des chasseurs-trappeurs. Okay. Euh, on travaille avec la municipalité euh, de, où on est allé faire nos, nos travaux à l'échelle plus locale, donc Rincon Inlet. Okay. Euh, en 2015, je crois, on a euh, fait une première rencontre avec les gens de Rincon Inlet pour avoir... Euh, un peu leur euh, comprendre leur vision euh, ou comment parce que quand on commence à étudier une, une région qui a aussi peu de, de données ben une des premières questions qu'on peut se poser c'est comment euh, ce paysage là a changé avec le temps puis ça on l'avait pas vraiment fait qu'on a décidé de faire euh, une approche là en rencontrant les gens okay. euh, puis euh, ces gens là ont les locaux ont, euh, ont partagé avec nous leur connaissance euh, du territoire, okay. les connaissances locales. Puis on a, euh, on a tout ça en, en, en reliant ça au pergélisol. Donc, comment le, le, d'après eux, comment le, le paysage euh, a changé. Okay. Et euh, ça, ça nous donne des indications, euh, par exemple, où peut être localisé le pergélisol qui peut être riche en glace ou... On orientait nos questions un peu, donc euh, on a obtenu des résultats. Puis là, on est en train d'analyser, de, de comparer ces résultats-là, dans le fond, d'observations plus locales avec des données géoscientifiques. OK, mais j'imagine que c'est super important d'incorporer le, le savoir traditionnel dans, dans le travail qui est fait dans le Nord. Avec oui, mais ce n'est pas tout le temps fait de façon… La consultation est faite, c'est quand même une, une priorité, mais d'incorporer vraiment le, le savoir traditionnel ou local, ce n'est pas quelque chose qui est systématiquement fait. Okay. Donc, euh, nous, c'était une idée qu'on avait euh, pour, euh, pour débuter ce, ce projet-là, puis on voulait voir aussi est-ce qu'en faisant ça, on est capable d'orienter notre recherche. Est-ce qu'il y a des questions euh, prioritaires peut-être pour eux mais qui aussi rentre dans, dans notre mandat, puis on peut… Euh, donc là, on, est, on, est, on a un peu euh, ratissé l'âge au début, puis euh, on va peaufiner euh, un peu notre méthode euh, dans les prochaines années. OK. Puis le, le, le travail que tu fais, puis les, les, les données que tu amasses, j'imagine que ça va… Euh, c'est quoi, quoi vraiment le, le but, c'est d'essayer de… Euh, d'aider les, les gouvernements locaux et du territoire à point de vue des infrastructures, point de vue de faire des décisions pour les ressources naturelles, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ah, exactement okay. ça. On veut fournir de l'information géoscientifique okay. euh, aux utilisateurs, aux décideurs, pour qu'ils puissent euh, utiliser cette information-là et euh, mettre en place des, des mesures euh, d'adaptation reliées au changement climatique. Okay. Donc, c'est un peu ça le, le but. Donc, euh, à court terme, je pourrais dire, si on veut leur fournir tout produit, euh, soit que ce soit des cartes, euh, des documents, euh, ça peut être une base de données, euh, de nos résultats. Et ensuite, on, on, on aimerait qu'ils utilisent, dans le but qu'ils utilisent ces informations-là pour les soutenir dans des, euh, dans des mesures d'adaptation. Bien, merci beaucoup, Anne-Marie, d'être venue euh, nous parler aujourd'hui. Oui, ça me fait plaisir. 
C'est maintenant le moment de l'émission où nous invitons les auditeurs à poursuivre la conversation dans les réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour Anne-Marie ou des commentaires sur cet épisode, vous pouvez nous les adresser sur Twitter avec le mot-clic « Demandez à RNCAN ». Nous voulons aussi vous informer que nous venons tout juste de lancer « Science tout simplement », le nouveau magazine scientifique de Ressources naturelles Canada. L'objectif premier du magazine est de mettre en valeur non seulement les travaux scientifiques effectués dans notre ministère, mais aussi les personnes qui les font. Nous utiliserons des vidéos, des balados et des articles pour rendre ces travaux attrayants et accessibles. Au moment d'enregistrer cet épisode, nous ne connaissons pas encore l'adresse URL du magazine, mais vous n'aurez sans doute aucun mal à trouver Science tout simplement sur notre site web rncan.gc.ca et sur notre page Twitter à commercial rncan. Si vous désirez plus d'informations sur les géosciences appliquées au changement climatique, allez jeter un coup d'œil au magazine Science tout simplement. Vous y trouverez un article contenant des liens vers toute documentation pertinente, ce qui vous permettra de vous renseigner et de nous envoyer vos questions. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Si vous nous écoutez sur l'application Podcast de Apple, nous vous invitons à vous abonner à notre émission pour prendre connaissance des épisodes antérieurs et futurs. Merci de nous avoir écoutés et revenez-nous au prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à communiquer avec nous sur Twitter.